0: Gestern am Mittwoch hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht, und zwar den CO2-Ausstoß von Neuwagen äh, zu senken. Ne? Einfach zu senken. Das heißt, ich bin jetzt verbunden mit Michael müller görnert vom VCD, vom Verkehrsclub Deutschland. Erstmal Servus.
1: Ja, schön, guten Morgen.
0: Und kaum ist der Vorschlag auf dem Tisch, schon meckern alle rum. Die Autoindustrie kritisiert Vorgaben, zu CO2-Ausstoß, alles viel zu hoch, schaffen wir nie und nimmer und so weiter und so fort. Die Grünen unterstützen das, das heißt nicht das, sondern die halten das eben für zu wenig. Das heißt, da muss ein bisschen mehr gemacht werden, zumindest auf EU-Ebene. Und äh, ja, alle sind irgendwie anderer Meinung. Und das ist doch eigentlich ganz schön. Das heißt, wenn viel gemeckert wird, dann ist es irgendwie ein scharfer Vorschlag, oder?
1: Also aus unserer Sicht ist der Vorschlag alles andere als scharf, sondern eher eine sehr lasche Vorgabe. Und wir haben auch in erste Reaktion gesagt, das ist ein Einknicken vor der Autoindustrie. Die hat sich ja schon seit Monaten damit äh, geworben, dass sie 20% Minderung bis 2030 anbieten würden, was ein absoluter Witz ist. Denn wenn man sieht, dass die CO2-Minderung der, der Grenzwerte von 2015 bis 2020 innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren bereits 27 Prozent betragen hat, dann ist das alles anderes ambitioniert.
0: Ja, aber jetzt sind doch immerhin 30 Prozent weniger auf dem Tisch bis
1: 2030. Genau, aber das ist ja über einen Zeitraum von fast zehn Jahren. Und das andere war einen Zeitraum von fünf Jahren mit einer fast ähnlichen Minderung. Und man muss jetzt auch sehen, es kommen ja zunehmend dann Elektrofahrzeuge in den Markt. Und wir reden ja über einen Zeitraum, der ja in den nächsten Jahren ja stattfindet. Und wir sehen ja jetzt schon, Elektromobilität kommt langsam in Fahrt und es wird in den 2020er Jahren ganz, ganz heftig in Fahrt kommen. Das heißt, dann sind die Anforderungen natürlich an die verbleibenden nicht elektrischen Fahrzeuge relativ schwach.
0: Ja, ja. aber ich meine, früher waren ja die Autos mehr oder weniger so richtige Stinker und äh, auf dem Niveau dann ein bisschen nach unten zu gehen oder ein bisschen kräftig nach unten zu gehen, ist ja relativ einfach und jetzt ist da vielleicht nicht mehr so viel drin?
1: Na ja klar, aber durch den Umstieg auf die elektrischen Antriebe ist da ja ganz viel Luft nach oben. Da kommt man ja also mit einem reinen Elektrofahrzeug, das wird ja dann als Nullemissionsfahrzeug gerechnet, da hat ja quasi der Hersteller dann schon, wenn er 10% oder 15% seiner Flotte elektrisch hat, hat er ja schon einen Großteil seiner Vorgaben geschafft. Und das andere ist ja auch, wir brauchen ja auch im Verkehr endlich eine Richtung, dass es in Richtung Klimaschutz geht. Denn der Verkehr hat bisher noch nichts zum Klimaschutz beigetragen. Und es gibt ja auch ambitionierte Klimaziele. Auch der deutsche Klimaschutzplan 2050 gibt ja das Ziel für den Verkehr bis 2030 vor, seine Emissionen gegenüber 1990 um mindestens 40 Prozent zu verringern. Und wenn wir sehen, dass der Verkehr momentan sogar auf dem Niveau über das Jahr, überhalb des Jahres 2019, 1990 liegt, dann heißt das, dann müssen wir mehr als 40 Prozent mindern. Und mit so einem schwachen Grenzwert
0: schaffen wir das nie. Sie haben gerade vorhin gesagt, die E-Autos kommen und das sind ja null emissionsfahrzeuge Das ist ja eigentlich auch die Argumentation der Atomindustrie, dass bei Atomstrom eben Null-Emission erzeugt wird, was natürlich mit Fragezeichen zu sehen ist. Aber eben Strom kommt, wie gesagt, aus der Steckdose. Man muss ja schon ein bisschen darauf achten, woher der Strom kommt. Ich meine, so Null-Emission ist es doch auch nicht. Ja, das ist richtig.
1: Aber der Strommix wird immer besser. Und äh, es gibt ja inzwischen auch schon Ökobilanzen, die aufzeigen, dass selbst unter dem jetzigen deutschen Strommix, das Elektroauto, eine bessere Klimabilanz hat als ein herkömmliches Auto. Selbst wenn man die Batterieproduktion einbezieht, muss es natürlich immer auf den Lebenszyklus eines Fahrzeugs betrachten. Und äh, da sagen wir, dass man etwa 20.000 bis 25.000 Kilometer fahren muss mit dem Elektroauto, damit er, die Öko, damit er wieder den ja, die Klima, ähm, Klimarucksack aus der Produktion der Batterie reinholt. Aber man, man muss auch sehen, die Batterieproduktion wird auch zunehmend effizienter und weniger energieintensiv. Und wenn man sich anschaut, Tesla mit der Gigafactory, da werden die Batterien dann so mit 100% Ökostrom hergestellt. Also das heißt, man wird da in den nächsten Jahren eine komplett andere äh, Ökobilanz haben bei, den, bei diesen Fahrzeugen. Wo könnte die Autoindustrie überhaupt jetzt
0: ansetzen, dass entsprechend weniger, weniger Ausstoß entstehen kann?
1: Also zum einen... Äh, wird sie eh e an alle Fahrzeuge zu sehr, äh, zunehmende Elektrifizierung reinbringen. Es, es gibt ja jetzt auch schon die Überlegung mit diesem 48 Volt Bordnetz und da hat VW schon angekündigt, dass sie dann äh, alle Neuwagen dann äh, gerade auch Benziner damit ausstatten will bis zwei, Mitte der 2020er Jahre und sie sagen, dass man damit allein schon 10% Reduktion schafft. Das heißt, die Vorgabe von 15% ist alles andere als ambitioniert und äh, sie haben ja auch außerdem angekündigt, die Hersteller, dass sie bis 2025 schon erhebliche Anteile an Elektrofahrzeugen absetzen wollen. Also VW hat gesagt, jedes dritte Fahrzeug aus dem VW-Konzern soll elektrisch sein 2025.
0: Das wäre eine riesige riesige ja, Investitionsgeschichte, äh, sprich eine
1: Konjunkturspritze. Das heißt, der rollt der Rubel wieder. Also selbst BMW hat gesagt, sie machen, sie wollen Gewinn machen mit den Elektrofahrzeugen. Wie hoch der inzwischen ist, sagen sie noch nicht, aber sie sagen, sie verdienen schon dran. Also insofern, auch die Technologiekosten werden ja deutlich sinken. Ich meine, natürlich bei einer Anführung einer neuen Technologie hat man erstmal hohe Kosten, aber die, die, über die Skaleneffekte, wenn das Elektroautos zum Massenmarkt wird, werden die Kosten sogar unterhalb der von Verbrennungsmotoren sein. Das sagt selbst, sagen selbst die Autohersteller.
0: Was steht eigentlich nochmal genauestens, bzw. etwa da drin im Gesetz? Ich meine, ich weiß nur, früher hat man so kleine Fahrzeuge gefahren, ne, mit einem kleinen Motor, wenig Ausstoß gehabt. Und heute sind die Fahrzeuge groß und dick und fett. Das heißt, die haben ja mehr PS als der
1: LKW und entsprechend auch viel Verbrauch. Also das ist ja ein bisschen das Problem. Man hat ja einerseits die, die durchaus erfolgte Effizienzsteigerung bei Fahrzeugen dadurch wieder aufgefressen, dass die Autos schwerer und leistungsstärker wurden. Wären die Autos auf dem gleichen Leistungs- und Gewichtsstand gewesen wie vor 10, 15 Jahren, dann hätten wir heute deutlich weniger Emissionen aus Pkw. Insofern muss ein Ziel auch lauten, die Autos müssen leichter werden und der Trend zu den SUVs ist absolut kontraproduktiv dabei. Nun haben
0: wir gestern einen EU-Kommissionsvorschlag erlebt. Das heißt, es wird noch gekocht, es ist noch nicht angerichtet ähm, und entsprechend die Köche können dann noch nachwürzen. Was wird der VCD hier als Würze noch hineinbringen? Also klar
1: ist, dass sich ja, die Diskussion erstmal im Europaparlament starten wird. Die waren ja schon im Vorfeld deutlich ambitionierter. Und wenn man schon die, die Gesetzgebung für den Grenzwert 2021 betrachtet, der, wo ja ein Wert von 95 Gramm pro Kilometer vorgegeben wurde. Ähm, da hatte das Europaparlament damals schon gesagt, sie, sie erwarten einen Wert für 2025 in der Größenordnung von 68 bis 78 Gramm. Wenn man das jetzt auf diese Prozentzahlen ansetzt, dann würde man, die, dann würde man mit den 30 Prozent Minderungen bis 2030 ungefähr bei 66, 67 Gramm landen. Das heißt also, das ist sogar noch deutlich schwächer als das, was das Europaparlament damals schon forderte. Andererseits die EU-Mitgliedstaaten, da gab es im Vorfeld auch einige, unter anderem auch Frankreich, die äh, in, sich an die Kommission gewendet haben und, äh, und eine strengere Vorgabe gefordert haben. Insofern erwarten wir jetzt auch von Deutschland, dass sie äh, sich auch dafür einsetzen, dass der Grenzwert verschärft wird, allein schon aus eigenem Interesse. Denn, äh, eine, ein ambitionierter CO2 Grenzwert ist eine wichtige Voraussetzung, damit der Verkehr auf Klimakurs kommt, auch für die nationalen Klimaschutzziele. Wir werden 2020 Krachen verfehlen, aber wenn jetzt hier auch nicht bei der CO2 Grenzwertgesetzgebung nachgesteuert wird, dann wird auch das 2030er Ziel krachen verfehlt werden. Insofern ist es im eigenen Interesse, dass jetzt auch die Jamaika Koalition sich darauf besinnt, Klimaschutz ist wichtig, und mit einer aus, ausgewogenen CO2 grenzwertgesetzgebung die zum einen schon ambitioniert ist, aber auch die Rahmenbedingungen gesetzt, dass Elektromobilität endlich an Fahrt gewinnt dann kann sie hier auch punkten, auch im Interesse der Industrie. Denn sie soll ja nicht den Anschluss verlieren an China oder die USA, die beim Thema Elektromobilität schon deutlich weiter sind.
0: Steht da auch irgendwas über Kontrolle drin? Ich meine, in der letzten Zeit hat es doch eher an den Kontrollen gehapert und nicht an den Gesetzen bzw. so richtig an den
1: Grenzwerten. Grenzwerte sind natürlich das eine, weil sie sind ja bezogen auf die... Ähm Messwerte, die im Labor ermittelt werden und da ist ja erst Anfang der Woche wieder die neue Studie des ICCC, des International Council of Clean Transportation, vorgestellt worden, wonach die Differenz zwischen den Herstellerangaben und den tatsächlichen Spritzverbräuchen und CO2-Ausstößen äh, nochmals angestiegen ist auf 42 Prozent im Schnitt. Bei einzelnen Herstellern liegen die Abweichungen sogar bei über 50 Prozent, wie es beispielsweise bei Daimler. Das heißt, hier muss jetzt endlich wirksam auch das Thema angegangen werden. Und da hat zwar die EU-Kommission vorgeschlagen, man soll durch verbindliche Verbrauchsmessgeräte in den Fahrzeugen dann äh, nachträglich überprüfen, wie denn das tatsächliche Verbrauchsverhalten ist, um dann gegebenenfalls korrigieren zu können. Aber das ist doch bisher noch gar nicht sanktioniert. Also deswegen aus unserer Sicht muss es auch zu realen Straßenmessungen kommen, so analog, wie es bereits jetzt für die Stickoxide beschlossen ist. Und es muss dann eine maximale Abweichung äh, äh, ja, gedeckelt werden, wo wieder die Straßen, die in den Straßenmessermittelwerte von den Laborwerten abweichen. Aus unserer Sicht wäre in der Größenordnung von zehn Prozent ein angemessener Wert.
0: So, Michael Müller-Görnert vom VCD zum EU-Kommissionsvorschlag zum Ausstoß von, ja, von CO2 bei Neuwagen. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci. Ja,
1: sehr gerne. Tschüss.